0: 나중에 라고 외칠 때마다 생의 불꽃은 하나씩 꺼진다. 기업인 홍정옥의 말입니다. 여러분의 머릿속에는 공부를 방해하는 악마가 살고 있습니다. 그 악마는 절대로 여러분에게 포기하라 라고 말하지 않아요. 안되니까 포기해 라는 말을 듣는 순간 사람은 반발하게 되어 있기 때문입니다. 대신 악마는 조금 더 지능적인 방법을 써요. 오늘은 쉬고 내일부터 하는 건 어때 라고 말이죠. 포기하라라는 말은 위협적입니다. 하지만 내일부터라는 말은 달콤해요. 이 세상은 영원히 미루는 사람들로 가득합니다. 달콤한 꿀을 핥다가 날개가 엉겨붙어 꼼짝 못하는 파리처럼 그들은 게으름에 완벽하게 들러붙고 나서야 잘못을 깨닫게 될 겁니다. 해야 할 공부가 있다면 지금 하십시오. 내일부터 하겠다는 말은 포기하겠다는 말과 같습니다. 단한 페이지라도 읽으십시오. 단한 걸음이라도 내디드십시오. 악마는 내일부터 라고 말하니까요. 책상에 올려두기만 해 공부하고 싶어진 365 홍공 캘린더 악마는 내일부터 라고 말한다 의한 대목으로 시작하겠습니다. 네. 안녕하세요. 본격 공부작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지효입니다. 우리는 지금 프레데리케 파브리티우스 한사하게만에 뇌를 일단 살펴보고 있습니다. 이번 시간과 다음 시간에는 집중력에 대한 이야기로 가보겠습니다. 어떻게 하면 집중력을 높일 수 있을까 하고 사람들은 고민을 합니다. 그런데 우리가 이런 고민을 하는 것은 기본적으로 우리 뇌가 집중하기 싫어하는 성격을 갖고 있기 때문이래요. 마치 물에 잉크를 떨어뜨리면 잉크가 퍼지듯이 담배 연기를 공중에 뿜으면 연기가 퍼지듯이 우리의 뇌는 본래 집중의 반대 방향으로 움직이게 진화되어 왔습니다. 왜 그럴까요? 간단합니다. 생존을 위해서 그게 유리하기 때문이에요. 우리가 학교를 다니고 회사 일을 한 것은 불과 100년, 200년의 일입니다. 옷을 입고 제대로 된 집에 산 것도 고작해야 뭐 2,000년, 3,000년이나 되었을까요? 그러나 그 전에 아주 오랜 기간 동안 우리는 수렵 채집을 하는 유인원으로서 숲에 살았습니다. 그렇기 때문에 늘 주위에 맹수는 없나 어디 과일은 없나 촉각을 곤두세워야 하는 상태로 아주 오랫동안 살아왔던 거죠. 집중이 안 되는 게 우리의 뇌인 겁니다. 그런데 이런 우리의 본성과 함께 지금은 집중력을 흩뜨러뜨리는 도구들이 훨씬 늘어났습니다. 텔레비전, 라디오는 옛날 얘기고요. 스마트폰, 컴퓨터에서 실시간으로 알람이 울리잖아요. 요약하자면 우리 뇌는 새로운 자극을 탐색하게끔 안테나를 바짝 세우도록 진화되어 왔는데 스마트폰 등 요즘 생긴 전자기기들은 새로운 자극을 더 많이 주도록 설계되었다는 겁니다. 이두 가지가 만나니까 결과는 안 봐도 뻔하죠. 아무튼 집중력을 높이고 싶다면 집중력 있게 공부하고 일하고 싶다면 오늘의 이야기부터 실천해 보시기 바랍니다. 한 번에 한 가지만 해라, 즉 멀티태스킹을 줄여라 입니다. 나는 멀티태스킹 같은 거 안해 라고 생각하는 분들이 계실지 모르겠지만 만약 공부하고 일할 때 스마트폰을 옆에 켜둬서 수시로 카톡 알람이 울리도록 해두고 있다면 이미 멀티태스킹을 하고 있는 거예요. 오늘의 이야기도 실용적입니다. 바로 시작할게요. 당신이 이책에 집중할 수 있는 것은 서로 다른 두 가지의 두뇌 메커니즘 조합 덕분이다. 한 메커니즘은 집중하는 채널이고 다른 하나는 당신이 무시하고 싶어하는 신호를 억제시킨다. 이렇게 신호를 증폭시키거나 감쇄시키는 역할을 담당하는 것이 바로 전전두피질이다. 이성적인 사고 처리를 담당하는 전전두피질은 일반적으로 집행기능이라고 불리는 추론이나 전략 수립, 문제 해결 등의 활동을 담당한다. 진화로운 적인 관점에서 전 전두피질은 두뇌에서 가장 어린 부위다. 겨우 50만 년 전에야 완전히 발달한 전 전두피질은 인류를 대부분의 동물과 구분시키는 영역이다. 전 전두피질이 뇌에서 가장 늦게 성숙하는 부위라는 점도 흥미롭다. 실제로 어떤 사람들의 경우는 20대가 되어서야 완전히 성숙한다고 한다. 10대 자녀를 키워본 사람이라면 누구나 이성적인 사고 능력이 늦게 발달하는 게 얼마나 골치 아픈 일인지 잘알 것이다. 우리가 일반적으로 사고라는 개념에 대해 생각할 때 우리는 전 전두피지를 생각하고 있는 것이다. 어떤 사람들은 이 말을 듣고 놀랄지도 모르겠지만 우리의 뇌는 컴퓨터가 아니다. 사실, 거의 모든 면에서 뇌는 컴퓨터보다 훨씬 우월하다. 하지만 컴퓨터가 단연 앞서는 영역이 최소한 한 가지는 있다. 멀티태스킹이라는 용어는 본래 동시에 한개 이상의 프로그램을 구동할 수 있는 운영체계를 뜻하는 컴퓨터 용어였다. 우리가 컴퓨터를 하면서 너무 많은 시간을 보내기 때문에 멀티태스킹이라는 개념이 컴퓨터 세계에서 인간 세계로 넘어와 일반적인 용어로 사용되기 시작했다. 우리가 컴퓨터를 하면서 너무 많은 시간을 보내기 때문에 멀티태스킹이라는 개념은 컴퓨터 세계에서 인간 세계로 넘어와 일반적인 용어로 사용되기 시작했다. 그런데 작은 문제가 하나 있다. 사실 인간은 멀티태스킹을 할수 없다. 우리 모두에게는 멀티태스킹을 멋지게 해내는 지인이 있을지도 모른다. 그러나 사실 그들이 수행하는 활동 중에 하나는 두뇌의 다른 영역에서 처리되는 경우가 대부분이다. 엄격히 말하자면 그건 멀티태스킹이 아니다. 우리가 말하는 멀티태스킹은 계획이나 숙고, 추론 등의 능력을 담당하는 전전두피질의 활동만을 뜻하며 전전두피질에서 이루어지는 진정한 의미의 멀티태스킹은 실현이 불가능하다. 당신이 멀티태스킹이라고 생각했던 것들은 아마 다양한 활동 사이에서 빠르게 집중력을 옮겨다니는 순차적인 과업의 전환이었을 것이다 어떤 때는 이 전환이 너무 빠르게 이루어져서 당신이 정말 한 번에 두 가지 과제를 처리하고 있는 느낌이 들 수도 있다 하지만 우리를 믿어라 그건 멀티태스킹이 아니고 이렇게 빠른 전환에는 상당한 대가가 따른다 어디 한번 보자 업무에 방해를 받는 사람들은 시간을 50% 더쓸뿐 아니라 오류를 범할 확률도 최대 50% 더 높다고 한다 하나의 업무에서 다른 업무로 전환했다가 다시 원래 업무로 돌아오는 과정에는 몇 초가 소요된다. 그러나 캘리포니아 대학교 연구팀에 따르면 심지어 아주 잠깐의 방해를 받더라도 다시 정상적으로 업무에 몰입해서 집중하기 위해서는 평균 23분이 필요하다고 한다. 멀티태스킹을 하는 사람들의 주요 특징인 끊임없는 문자나 이메일 확인으로 인해 IQ가 일시적으로 최대 15점까지 떨어질 수 있다. 마지막으로 다양한 연구에 따르면 사람들은 약 3분마다 한 번씩 외부적인 방해 요소나 스스로 하는 원인으로 인해서 집중력이 분산된다고 한다. 이런 멀티태스킹은 생명에 치명적이기도 하다. 2008년 LA에서 통근 열차가 화물 열차와 충돌해서 25명의 승객이 사망하는 사고가 발생했다. 사망자 중에는 사고 당시 문자를 보내다가 경고 신호를 놓친 열차의 승무원도 포함되어 있었다. 그는 충돌이 일어나기 약 80초 전에 마지막 문자메시지를 수신했다고 한다. 물론 운전 중에 휴대폰을 사용하는 사람들 대다수에게 사고는 일어나지 않을 것이다. 그러나 이 말을 다르게 표현하면 그들은 사고가 일어날 때까지 멀티태스킹을 멈추지 않을 것이다. 또 멀티태스킹은 뇌를 손상시킨다. 멀티태스킹은 단기적인 문제뿐만 아니라 장기적인 문제를 유발할 수도 있다. 지속적으로 멀티태스킹을 하게 하는 주 원인인 다른 곳으로 주의를 돌리고 싶은 유혹은 차단이 쉽지 않다. 그 결과 심지어 당신이 멀티태스킹을 하지 않고 있을 때도 집중력을 발휘하는 것이 어려워질 수 있다. 부정적인 효과를 말하는 증거가 이렇게 많은데도 우리가 여전히 멀티태스킹을 하는 이유는 무엇일까? 그것은 우리의 두뇌에 새로운 자극을 찾으려는 강한 욕구가 있기 때문이다. 우리가 주의를 분산시키는 요인에 반응을 하면 도파민이 분출된다. 스테퍼너대학 교수인 러셀 폴드랙은 도파민을 가리켜서 탐욕스러운 신경전달물질이라고 표현한 적이 있다. 즉, 새로운 자극 없이는 지루함을 느낄 수 있다는 뜻이다. 늘 그렇듯 이러한 속성의 근원에는 생존이라는 문제가 있다. 우리 조상들이 식사를 준비하거나 오두막을 짓는 동안에 갑자기 잠재 위협이 나타난다면 잔찬히 처리해야 하는 과업보다는 생존과 같이 더욱 즉각적인 조치가 필요한 문제로 주의를 전환시켜야 했다. 안타깝게도 새로운 이메일을 알리는 경고음은 먼 옛날 사나운 맹수의 소리와 똑같은 기능을 우리에게 하고 있다. 우리의 두뇌는 주의를 분산시키는 대상들을 탐지하는 기기이며 이메일이나 스마트폰은 자극을 생성하는 기계인 것이다. 이두 가지가 합쳐진다면 두 배로 나쁜 소식이 아닐까? 네, 본격 공부작 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가, 뇌를 읽다 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항이신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가, 네이버 블로그생 즐거운 편지, 다음 카카오 브런치 한지 브런치, 인스타그램의 세시텍 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또, 학생, 수험생, 취준생, 직장인 등등 공부하시는 모든 분들을 위해서 어떻게 공부하는 게 효율적인 설명한 혼자 하는 공부의 정서, 그리고 책상에 올려두고 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더 아직 읽지 않으셨다면 꼭 한번 읽어보시면 좋겠습니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘은 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.